0: de comunidad Xbox tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento Hay conducción plata de formar los no superi deportes musical, acción o rol puzzles, independiente para terminar Xbox. Bienvenido.
1: Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Comunidad de xbox esta vez toca polémica con Crackdown 3 y como no, las noticias de actualidad, así que ponte cómodo porque comenzamos. Polémicas, polémicas, polémicas que acontecen alrededor de Crackdown 3, este nuevo título exclusivo de la consola de Microsoft, que bueno, pues ha salpicado de diversas críticas que trataremos a continuación en este programa, pero, 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 para hacer frente a ese gran tocho y como no, también a las noticias que tenemos preparadas, tengo a un superagente que me ha salvado un poco el culete, nuestro amigo Chopi. Chopi, ¿qué tal?
2: ¡Cuac, cuac, Mario Quaker! <risa> Hay que entrar con fuerza como Terry Crews, hombre.
1: ¿Qué tal, Chopi? A ver, tú que eres un agente, ¿en qué destacas? ¿En tu velocidad? ¿En tus saltos?
2: ¿En tu cuerpo a cuerpo? ¿Qué? A ver, cuéntame. En, en la skill de dormir. ¡Ah, es qué buena! La domino a la perfección. ¡Qué envidia me das!
1: <risa> pues nada, con esa super habilidad de Chopi. Y con mi verborrea tan mala que me suele acompañar, pues no pierdo más tiempo y nos bueno, vamos ya directos a las noticias. <risa> Arrancamos las noticias y con una bastante reciente y que seguro que va a ilusionar a los que les gusten los juegos Metroidvania: y es que parece ser que la continuación de Hollow Knight. Pues va a arrancar, va a salir para nuestras consolillas, ¿no, Chopi?
2: Pues sí, eh, los que hemos disfrutado de este título de, de Team Cherry eh, estamos de enhorabuena. Eh, nos presentaron hace poco por su canal oficial en YouTube que, que, vamos, lo que tenían planeado como hacer como DLC finalmente va a salir como juego independiente y yo lo he presentado así como segundo juego de Team Cherry eh, con el título de Hollow Knight, Silk, on, Silk Song Y estará protagonizado por Hornet que Es eh, un personaje que ya vimos en la primera entrega Que por cierto, hay que decir el dato que tengo por aquí Que vendieron 2,8 millones de copias Que no está nada, nada, nada mal para un título indie Y menos para ser su primer juego, eh Y ser su primer juego Te cagas eh, a ver, en el vídeo eh, lo que se ha estado viendo es que realmente sí que de, ah, por lo visto tienen contenido para, para hacer un juego independiente y no dejarlo en un, en un DLC como iba a ser porque se ha visto que tiene muchísima más cantidad de, de enemigos, tiene nuevas zonas nuevos poderes para la jornada, entonces yo no sé tú pero yo estoy deseando, deseando, deseando de que también lo anuncien en la plataforma de Xbox para poder hincarle el diente, porque de momento eh, si no me equivoco ha sido anunciado para Switch y PC, ¿no?
1: Eso es uh -huh. pues sí, yo también lo estoy deseando como agua de mayo porque es un título que ya no es solamente el desafío que provoca porque es que era muy difícil Hollow Knight pero también la historia, ese pequeño lore que te va envolviendo poco a poco, la, la, la música que, que te envuelve, todo es tan único, tan original y, 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 no sé, te atrapa de tal manera que es que uno quiere más y más y más y más. Y son juegos que, en verdad, casi casi... Nunca se acaban, quiero decir, hay tantas cosas por hacer, eh, tantos desafíos, le puedes dar otra vuelta eh, para conseguir otro final, tantas misiones secundarias que yo espero que para este, esta continuación, este Hollow Knight Silksong, tenga esto también, que no se quede simplemente en una especie como eh, juego, barra, DLC, expansión, como que quiere ser una cosa pero no llega y se queda a medias Casi casi como el Far Cry New Down. No sé, me gustaría que, que de verdad tuviera bastante contenido y que nos diera pues, unas cuantas horas de nuevos desafíos y, y un personaje que, que yo creo que sí que va a estar a la altura. Pero vamos, que tenga muchas más habilidades de las que hemos visto, que no son pocas, y que nos consiga pues, eh, atrapar horas y horas, como estoy diciendo.
2: Mm, eh, como dicen los desarrolladores, eh, en esta segunda parte, eh, quieren cumplir los deseos que están sin cumplir eh, de la primera y que Hornet to tomará la responsabilidad de cumplirlo de, eh, en forma de misiones y que tendrás pues para hacer incluso recetas culinarias <ríe> a ver cómo cómo resuelven esto pero si es un título como dices tú especial que que lo puedes terminar de una forma más o menos rápida si vas a la saco pero si en cuanto te líes a hacer misiones secundarias o a investigar un poco más porque tiene este toque de Dark Souls de que puedes irte por otra zonas, y llegar a jefes que no son o sea, que son opcionales. Y a ah, poco que, que vayas a eso, ya te lías, te lías, te lías y, y le empiezas a sacar el juego al juego y no paras. Sí, incluso
1: hay momentos en los que esos jefes, si tienes cierto objeto, puedes volver a enfrentarte a ellos, pero con una, un nivel de dificultad mucho mayor para conseguir X cosas... Total, que puede rizar mucho más el rizo y sacarle un, mucho jugo. Claro, a base de horas, paciencia y sudor, sangre y lágrimas. No sé, a mí me gusta porque Hornet me parece como mucho más ágil, con unas armas diferentes, ataques especiales distintos a los de Hollow Knight, y eso puede hacerlo único. Me recuerda mucho en ese sí. aspecto... Eh, ¡Ay! Con el, el, el... No, el otro juego este del caballero que va con la pala. Sobel Knight. Ah, ah, ah. Sobel, Sobel Knight, que tenía como otras expansiones con otros personajes, uh -huh. pero que diferían mucho de lo que es el Hollow Knight, que son completamente diferentes y creo que esa es la idea o ese puede ser el concepto para este Silk Silksong que veamos un juego que es parecido, pero con esas nuevas habilidades que te permiten hacer otras cosas diferentes a lo que hemos visto en Hollow Knight
2: mm. Yo he visto que algunos movimientos en el vídeo que me recordaban a Ori, que... Sí. Uh -huh que Sabes que el personaje de, de Hornet hace como una especie de, de dash donde se lanza con el arma por delante y que iba va enlazando el dash para, para coger un, un enemigo que está en el aire, enlazar con otro que está en el aire más arriba y ir subiendo así eh, un nivel. Enlazando un enemigo con otro y eso era muy del sí, <ríe> muy sí, del sí. Ori. Me recuerda muchísimo.
1: Y seguramente los chicos estos de, del estudio le saquen mucho partido a, a este DAS y a estas nuevas habilidades. Estoy completamente mm. convencido.
2: Y ojalá salga al mismo precio que salió el 1, que para mí <ríe> me Ostras. parece que es un precio muy, muy, muy apetecible. sí Para quien
1: no lo recuerde, su precio de base con las expansiones porque era Hollow Knight, no sé qué edición, que era, venía todo, era 15 euros, pero si lo pedías con el pedido anticipado, o lo comprabas con el pedido anticipado, te salía por 12. Es que estaba regalado, regaladísimo. Así que, pues sí, esperemos que siga esa política de tener esos precios, porque yo creo que también ha ayudado mucho a que se hayan vendido 2,8
2: millones, que has dicho, ¿no, Chopi? Sí, sí, pero, hombre, aparte del precio... Tienes que hacer un buen producto y no, claro. lo tienen, o sea, tienen un combo que es perfecto, buen producto y precio eh, asequible.
1: Está claro, sí, sí. Pues vamos a ver si va a ser también buen producto Outer Worlds, que ha habido una noticia que ha dejado a la gente un poco inquieta, a mí no me parece para tanto, pero bueno, la hemos dado en comunidad Xbox, y es que parece que el título de Obsidian, el próximo juego de Obsidian, contemplará una estructura narrativa lineal, esto, claro, hay gente que se ha echa la mano a la cabeza diciendo «Madre mía, si nosotros queremos libertad para explorar y para hacer el cabra por el mundo posapocalíptico», bueno, pues tranquilidad, porque sí que podréis hacerlo. Incluso pues habrá los típicos dilemas morales, eh, que puede ser bueno, puede ser malo, hay acciones que parece que vas a hacer el mal, pero en verdad estás ayudando a la gente. Total, que no todo es blanco y negro, sino que va a haber grises también en el título. Y bueno, pues todo ha surgido a raíz de una entrevista que ha hecho Game Informer a los codirectores del estudio, a Leonard Boyarski y Tim Kane, que bueno pues se les preguntó cómo iba a ser la estructura, el argumento, el sistema moral, como estoy diciendo. Y llegaron un momento en el que dijeron que eh, va a haber momentos de la aventura que todos los jugadores tendrán que pasar por ahí. O sea, no va a haber tu tía, y si quieres avanzar en el juego, tendrás que pasar por los mismos nexos argumentales pero lo bueno o lo, o lo eh, tranquilizador es que no tienes por qué pasar de la misma manera. Puedes pasar por la, la fuerza bruta, puedes pasar con sistema de sigilo, eh, las acciones que hayas hecho antes seguirán repercutiendo en un futuro, eh, lo que hayas hecho en esas misiones también. total, que aunque todos tengamos que pasar, por así decirlo, por el mismo aro o tendremos que hacer la misma misión, hay diferentes vías y diferentes maneras. Entonces, bueno, me parece un poco noticia más escandalosa que, que, que relevante porque en verdad muchos juegos pues, también hacen esto y no pasa nada pero no sé, la gente a lo mejor es que tiene otro concepto con el juego, se piensa que va a ser completamente lineal, que vas a hacer lo que quieras, que es un Fallout pero con una libertad enorme y bueno pues no tiene por qué ser así
2: Yo creo que, le, que a la gente le daría un consejo y es dejar de lado Fallout cuando penséis en este título o sea, vale que, es, que eh, muchas, hay muchas cosas que nos recuerdan a ellos, eh, que tenemos a Sidian y tal, pero es un título nuevo, vamos a enfocarlo como un título nuevo y no vamos a echarnos las manos a la cabeza eh, por, a cada cosa que digan porque difiere un poco de lo visto en Fallout o tal, porque es, eh, es un título, ya digo, que, que aún no sabemos prácticamente nada de él. Cuando eh, ya tengamos el juego en nuestras manos, ya podremos decir, hostia, pues es mejor que Fallout si lo queremos comparar o no. Pero de momento, sí que yo veo bien que, que como dicen, que en, en ciertos puntos tengas que pasar por, por unos puntos que tengan predefinidos, aunque tú lo puedas eh, hacer como quieras, porque eso te ayuda a, a llevar la historia de la forma que ellos han pensado desarrollarla en el juego.
1: Eso es, a llevarla y potenciarla, ¿no? Que al final todo sí. el mundo pues, se entere un poco, tenga un hilo narrativo uh -huh. potente para que te siga atrapando y sigas jugando al título. No sé, a mí me recuerda un poco en ese aspecto a Mass Effect. Mass Effect podría ser bueno, podría ser malo, podrías hacer las misiones como tú querías, incluso tendrías cierta libertad para explorar los mundos, tal, lo que tú quieras. Pero al final siempre te encauzaba a un hilo narrativo que tienes que seguir. Pues yo creo que esto podría ser. Algo parecido. Incluso aquí vas a tener más libertad. Me da a mí la sensación en, en Outer Worlds. Pero eso tendrás que pasar por diferentes
2: etapas, momentos que todo el mundo pues tenga en común. Sí, pero que, que aunque no tengamos luego tanta libertad poniéndonos en el caso... Ya, sí, sí, sí. Eh, no tiene por qué ser algo malo del juego. Está claro. Bueno, porque es que es un título nuevo. No, no es como decir... Eh, es que me han sacado un Fallout que no tiene tanta libertad es que no es un Fallout, es un juego totalmente nuevo con lo cual que, yo creo que tenemos que pensar en este juego de esa forma no, no, no siempre encasillarlo en que es el Fallout que no ha hecho Bethesda está
1: claro, sí, que yo creo que la gente también está un poco obsesionada con, con esa relación o ese símil y no tiene para nada por qué ser así como o relación, y ya con esto pasamos a la tercera noticia, es la que tiene Bloodstained Ritual of the Night con los antiguos Castlevania de nuestro amigo Koji Garasi. Y bueno, pues este sí que tiene un poquito más de relación, evidentemente, y por suerte podremos hincar el diente, catarle, pues dentro de poquito, porque bueno, ya prepara su lanzamiento para este verano. Estoy intentando ver la fecha, pero yo creo que todavía no se sabe cuándo, Simplemente este verano y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Hay un nuevo trailer que podéis ver en Comunidad de Xbox que pinta espectacular y yo después de probar esa especie como, no sé si llamarlo prólogo o un poquito el aperitivo que tenemos eh, con Bluestain, ¿cómo se llamaba? ¿El que nos han dado con Gold?
2: Pues Bluestain... Curse algo. of the Moon, algo así creo, <ríe> Curse of the
1: Moon. sí. Pues Después de ese pequeño aperitivo que joder, te deja con ganas de más, tengo muchísimas ganas de hincarle el diente y meterle mano a Bloodstained Ritual of the Night. Me parece visualmente que ha ganado muchos enteros respecto a lo que vimos en, la, en las primeras etapas del juego y puede estar muy bien debido a, pues, a, a la procedencia, ¿no? a su creador Koji así que no deja de sorprendernos con cada título que hace. No sé tú, Choppy, si le tienes ganas a este Bloodstained o no es de tu agrado.
2: No, sí, sí, tengo tengo ganas. Yo soy de los que descubrí eh, tarde, el, el Castlevania Symphony of the Night, y me pareció una maravilla porque siempre que eh, recojo un juego de, de, de años pasados, eh, lo intento ver con la perspectiva de cuando salió Y para cuando salió es una locura O sea, <ríe> es un juego que me parece que es perfecto en muchas cosas En control, en, en jugabilidad, en todo En, en la arquitectura de, de, de cómo están hechos eh, los escenarios Me, me, me encanta y, y joder, saber que estaban haciendo un, un juego con, con esa... No, no es esa temática, es, es que directamente, yo creo que como no tienen la IP, han dicho bueno, pues nos sacamos nuestra propia IP con, como si hiciésemos una segunda parte, y joder estoy, estoy deseando y, y jugué también como como dices, al Curse of the Moon este que nos dieron, nos dieron con el gol, que es, creo que es una precuela ¿no? eh, por decirlo así es precuela y es... Tiene pinta, sí Tiene pinta de que sea precuela y y me parece acertado que, que lo hayan sacado con esa estética porque también es como decir eh, mira, antes teníamos Castelbaña <ríe> como el Curse of the Moon y, y luego llegó el Castelbaña de Symphony of the Night. Pues ahora lo mismo. Así que eh, bien, bien por ellos.
1: Pues sí, además me ha gustado. He visto algún enemigo final que parece que se repite o que aparece ahora en Ritual of the Night. Así que mm. bueno, pues tengo ganas de ver esas similitudes o si hay algún tipo de evolución en la historia, no sé, me, me apetece mucho este Bloodstain nuevo.
2: Pues ya queda poco, para verano.
1: Ver. Ay, sí, a ver cuándo ya anuncian de verdad, porque ha tenido muchos retrasos este, este maldito juego, así
2: que bueno, sí, que Sí, ya... me pero parece, me parece buena fecha para sacarlo en verano, ¿eh? Este juego sí, para verano sí, sí, entra sí, muy
1: sí, bien. Sí sí, 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 sí. Y mientras tanto, a, a todo el mundo que no haya jugado al, al Symphony of the Night, por favor, que le dé un tiento porque... No hace falta ni que lo contemples con esa visión antigua que dices tú, Chopi. yo creo que es un juego... Estos juegos en 2D es que yo creo que no envejecen nunca. Quiero decir, lo puedes jugar ahora como dentro de 20 años o en el día de su lanzamiento que al final te va a dar unas emociones, unas sensaciones muy parecidas y lo vas a disfrutar como un enano. Así que estáis a tiempo, chicos. Creo que también es retrocompatible con Xbox One. Me, me quiere sonar, así que...
2: Eh, eh, lo es, lo es.
1: Dale un tiento porque de verdad que merece muy mucho la pena y así vais como más informados para este Stain Ritual of the Night y vamos con la última noticia yo sé que a Choppy le gusta mucho este juego, que le ha dado unos cuantos minutejos y es que Apex Legends no deja de recibir contenidos o noticias como por ejemplo que Chapi podría ser un personaje jugable
2: Choppy anunciando Chapi. ¿te imaginas? <ríe> <risas> eh, pues nada, tenemos al director de, de, de este film, a Neil Blomkamp, que bueno, pues le decían como que le estaban siempre insistiendo que pues, eh, si podíamos ver a, a Chapi en Apex. Y decía que bueno, que él eh, se lo estaba preguntando a mucha gente y que estaba un poco desanimado. Y eh, creo que es el CEO de, de Respawn. El Zampela, Vishen Zampela, que le dijo que, que él también estaba desanimado. Entonces empiezan a surgir los rumores y, eh, pues, eso, que parece que eh, el director de, de Chapi quiere ver a, a su a su robotito en, en, en Apex. Eh, yo, por mí, he encantado eh, el juego, eh, me está encantando. No, no daba un duro, eh, era uno, uno de estos juegos que, que me tapan la boca. Porque cuando salió yo ya decía, bueno, otro Battle Royale más, no, pff, ni, ni instalar, gratis. Se eh, han cargado los titanes, tal. Y fue a probarlo. En unas cuantas partidas te engancha y ves qué bien hecho está todo, todo y qué bien pensado. Y, joder, te voy a decir una cosa. Esta semana tenía que probar cosas del, de la sesión Penero de Siocis. De ¿Sabes que es?
3: Unas, sí.
2: unas sesiones que para probar cosas que van a venir más adelante. Y apenas la toqué. Apenas la toqué. Creía que iba a estarme con el Siozis. Y no, no. Eh, estaba el Apex ahí llamándome. Y no podía jugar a otra cosa.
1: Sabes lo bonito de Apex. Y además creo que has puesto tú un vídeo. Que poco a poco van saliendo estrategias. Y trabajo en equipo. Y creo que has sido tú que iba a entrar a un edificio y ha sacado como a su holograma para que entrara antes y así descubrir dónde está el enemigo y reventarlo, sí. pues uh -huh. es que ese tipo de cosas, claro, con el tiempo van saliendo, van saliendo estas estrategias o estas formas de jugar que son únicas y lo hacen tan especial, ¿no? Yo creo que esa puede ser, eso puede ser un factor determinante para que la gente siga enganchado a, a Apex Legends, de, de que siempre encuentre cosas nuevas, en que siempre tenga nuevas formas de jugar e incluso con eso pues, vayan sacando personajes como Chapi, por ejemplo, que den vosotros juguillo a, al
2: título. Sí, hombre, lo, del, lo de que hablas de las estrategias y todo esto, al final son las habilidades que tiene cada personaje. Y esto no está inventado, esto ya, por ejemplo, en Overwatch ves que cada personaje tiene sus habilidades y demás... Pero para mí el punto fuerte fuerte del juego, lo que ha hecho que, que esté pegando también el pelotazo de la jugabilidad y todo esto, es eh, lo bien que está implementado todo para comunicarte con el resto de jugadores. Es increíble. De tu escuadra. Da igual, si vas, o, si vas en, en party con dos amigos más, perfecto, porque además de marcar las cosas, se lo puedes comunicar y tal, perfecto. Pero es que si no, puedes jugar con, con gente que no, que no conoces y marcarle la munición que te hace falta, marcarle dónde hay enemigos, dónde quieres ir, dónde hay loot... Todo muy fácil, de una manera muy, muy, muy vale. ágil y muy acertada. Con un puñetero maldito botón. botón. Es que es increíble. Eso sí. Eh, para, para hacer esto, han tenido que sacrificar el tema de lanzar rápidamente las granadas con, el, con ese botón. Pero bueno, ahora te lo tienes que equipar y después lanzarla de una forma así con... Con el, el, con el pack direccional a la derecha, pero para mí merece mucho la pena. Porque ver, al final...
1: Pero tampoco es nuevo eso. Quiero decir, no, no. yo creo que en PUBG también tienes que equipártelas, ¿no? Para luego
2: lanzarlas. Sí, correcto. Sí, sí, en PUBG también. Pero que en, estamos acostumbrados en los shooters ya, eso sí, a, eso sí. a tirar las granadas directamente con un botón que lo aprietas y, y ya la tienes equipada para lanzar. Hmm. Pues eso. Para mí un, un acierto. Y oye, si meten a chapi Bienvenido sea, porque además con el personaje este, que también es un robot, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, lo tengo también bastante dominado <ríe> con el tema de las tirolinas y tal, y le puede dar un, una contrapartida. A ver, que, lo que no sé es qué habilidad le pueden meter a Chapi. Pues no tengo ni idea, tío. Quizá, porque... quizá la, de, la de decir, putas hijos, <ríe> que me decía, ¡Puta! decía putas hijos, y... Y bueno, la otra es la hora de ponerse un casco eh, de realidad virtual y meterse dentro de la memoria de las plays.
1: <risa> en las la <Ostras>. <risa> Hombre, pues no es tontería. En alguna forma modificar o, o piratear ciertos Piratea. artefactos, Hostia. pues podría ser. Pues estar imagínate. Curioso. Sí, sí, sí. No sé, sea como sea, vamos a ver. Pues yo pensaba, tío, que el robotito que hay ahora en, en Apex era el peor. Fíjate.
2: Eh, todos, 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 todos tienen su punto. Si lo sabes usar. Eh, yo, por ejemplo, cuando llevo el robotito, me pongo más si, si consigo armas, más de eh, francotirador, y lo que hago es que le fui tirando tirolinas a los amigos para que, mira, para y hay gente, les pego la tirolina, se acercan y yo desde lejos eh, les cubro con el franco, algo así. Eh, todo tiene su 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 cliché. Chopi,
1: esta noche tenemos que jugar. No nada, pues se le da, ya va gusanillo. Malo eso. Sí, sí, sí. sí, 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 ya va otro gusanillo. En fin, vaya huevos tienen esta gente de Respawn, de, con todo lo que hay por delante este mes precisamente, pues sacar ahí, ¡pum! de manera directa, pues este juego Apex Legends. Pero bueno, mira, al final ha resultado ser, pues, bastante bueno y, y ha triunfado. La verdad es que
2: ha triunfado. Ya, ya, lo, ya lo tonto, eh, este, estas semanas, esta semana y la siguiente, y, y la verdad, un poco más atrás, en lo que estamos teniendo es, ¡ea! Ea con, con este con este Apex y Ea con, con lo que viene con Ance
1: Pues sí, no hay que olvidarlo. Así que...
2: Ea en, esta, en este mes le va a dar un poco la vuelta a, a mejorar al, al concepto que, que mucha gente tenía de ella.
1: Pues vamos Ege, a ver, dependiendo cómo eso. acabe Ance o cómo empiece.
2: Sí, bueno, leo cosas buenas, ¿eh? de momento ah. de Ance.
1: Ya hablaremos, ya hablaremos cuando toque aquí en el podcast, a ver qué nos parece.
2: Y nada, pues con esta
1: noticia tan buena y bonita sobre Apex Legends, va siendo hora de cerrar aquí la sección de noticias y meternos de lleno en esa polémica que envuelve a Crackdown
4: 3. Some people never have trouble that's why they don't know what the struggle is not me I had to hustle now I'm getting money like Russell did making them sacrifices no matter what the price is surviving the crisis While I'm the fly it's not necessarily nicest I done paid the cost and laid off the boss. analyzed my losses now I'm taking
1: nos hacía grande. Era tanta responsabilidad el hacer un análisis o unas impresiones de Crackdown 3 que hemos tenido que tirar de otro superagente para que nos ayude en esta gran misión. Así que contamos con Albert, que se incorpora aquí a las filas del podcast. ¿Qué tal, Albert, tío? ¿Cómo va la vida?
3: Buenas, muy bien, bueno. Se va comportando, ¿no? Que no es poco.
1: Bueno, he preguntado antes a Chopi que qué superpoder como superagente tenía, que era la capacidad de dormir mucho, y te lo pregunto ahora a ti, ¿qué superpoder tienes, tío?
3: Yo no tengo ningún superpoder, es que ya la superfuerza es suficiente. No, es, es natural.
1: <risa> Todo de gimnasio, ¿no? Sí, vale, sí. vale. <risa> Pues nada, ya con todo el mundo presentado con esta incorporación de Albert, empezamos con estas impresiones o esta polémica de Crackdown 3, este título que ha salido ahora recientemente para Xbox One, que tenéis por cierto disponible desde el primer día de lanzamiento en Xbox Game Pass y bueno, pues eh, hay gente que lo ha puesto a caer de un burro, hay gente que le ha encantado, entonces ¿por qué esta diferencia de impresiones o diferencia de gustos tan grande? Yo creo que deberíamos empezar, o al menos tendría que decir que Crackdown 3 es puro Crackdown, para bien y para mal. Tiene cosas muy buenas, una jugabilidad eh, adictiva con esta recolección de orbes, este poder moverte libremente por la ciudad y hacer lo que te dé la real gana, pero evidentemente tiene, debido a, 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 a esta similitud con el primer Crackdown, que se remonta hace 10 años o incluso más, no sé cuánto, 12. pues tiene 12 pues esto trae consigo una, pues un peso de pues, eh, problemas pues que no todo el mundo pues, eh, no, no todo el mundo traga, no todo el mundo le gustan. Por ejemplo, pues, eh, ciertos problemas técnicos, o una ciudad bastante vacía o, o una falta de argumento pues que a lo mejor se necesita eh, a día de hoy o una reiteración de misiones que a no todo el mundo le gusta. Entonces me gustaría saber vuestro punto de vista, qué pensáis de este Crackdown 3 ¿Cómo debería enfocarse y qué puntos buenos y malos veis del producto? Por ejemplo, Chopi, yo sé que tú has estado dándole mucho tiempo, muchas horas, y bueno, me gustaría saber cuál es tu impresión así general del producto. Me está espiando, ¿eh? Ahí por las noches, ahí viéndome sí. cómo jugaba. Precisamente ayer, mientras estaba con Far Cry, te vi que estabas ahí con Crackdown unas sí, cuantas sí.
2: horas, ¿eh? Sí, no, en la vez anterior también. A ver, y esto es porque me gustó el primero, efectivamente. Es que yo creo que este, el principal fallo que ha tenido Microsoft con este juego si sí lo quería sacar como lo ha sacado es no venderlo como un remake del 1 o sea, estuviesen hubiesen cogido y hubiesen dicho mira, hacemos un remake del 1 tocamos algunas cosillas, mejoramos otras cuantas, mejoramos el aspecto gráfico os metemos aquí el online y te lo sacamos por 30 euros como remake y quedan como señores y no pasa nada, ahora te venden un juego nuevo que eh, prácticamente es igual que el 1 en, en cuanto a esencia en cuanto a jugabilidad el tema de, de cómo se desarrolla el, la historia de que tienes que ir cargándote jefes menores para ir cargándote luego a los que están más arriba del colofón eh, yo creo que, que es que al que no le guste Kradon 1 o, o se aburra con este tipo de juegos no le va a entrar, porque hay muchas cosas las que el juego se queda mediocre, por decirlo así. Entonces, ahora viene la, la, la polémica, ¿no? Es
1: como tanto tiempo de desarrollo, tantos años invirtiendo en este producto, y vale, sí, se parece mucho al primer crackdown, y eso nos gusta, pero tendría que haber ido más allá después de tanto desarrollo, tanto tiempo en espera. Eh, Albert, yo creo que tú esperas o esperabas que diese un pasito más, ¿no?
3: Yo sí, la verdad es que esperaba que fuera un poco más, eh, realmente eh, en ese sentido es decepcionante porque no va más allá de lo que ya pudimos ver hace 12 años, como bien decíais y sí, a ver, sí es cierto de que para aquellos que les guste Crockdown están de enhorabuena porque mantiene un poco la esencia, o sea, básicamente es casi lo mismo y ese es su punto más, más débil, ¿no? de mantener demasiado... El, la continuidad con, con respecto a lo que fue anteriormente, porque tampoco es un salto realmente grande en cuanto a mecánica, jugabilidad y demás, porque básicamente han, han mantenido lo que, viene a ser, um, lo que viene a ser las bases jugables y por lo demás se hace. Repetitivo, sí, se hace monótono Falta un hilo argumental más de, de más peso Para poder justificar todas esas horas es total, Un total de 15 o más o menos un, Según cómo vayamos y jugamos Porque eh, Sí que se siente la ciudad un poco vacía Y mm, que le falta vida Y eso se va eh, Digamos, se va subsanando Un poco con, con todas las actividades que tienes que hacer ¿no? Que poco a poco cuando vas avanzando en, en la historia Pues te van saliendo muchas más cosas que hacer aunque, como bien digo, pues las misiones son bastante repetitivas. Eh, quizás sea ese ¿no? uno de los principales problemas y también el cómo lo han vendido. Eh, es cierto de que Chopi decía que lo podían haber vendido como un remake y demás, pero es que creo que tampoco lo han sabido vender como... Como producto nuevo ni como remake, porque es que. Pf, eh, es, es Microsoft. Eh, estás en tu. en tu, digamos, en tu época más difícil en cuanto a videojuegos eh, de, propios, ¿no? Entonces. Eh, ir con todo, con este CrowdCan 3, cuando has cancelado muchos proyectos por el camino, como Scalebound, es, eh, es difícil de digerir, sobre todo para tu público más a, más Hace ritmo, ¿no? Entonces, es complicado el, de vender, el vender este Crackdown 3 a, a, a todo tipo de público. Sí que es cierto de que aquel que lo juegue, pues, sabrá verle sus, sus cosas buenas y también sus cosas malas, obviamente. Todo se puede, se ve nada más, nada más juegos unas pocas horas. Pero bueno, si, si sabes eh, divertirte con él, pues seguramente te entretengas durante muchas horas. Yo la verdad es que es, le veo ese tono mediocre que decía Chopi pero lo cierto es que si, si aguantas un poco eh, ese envite, igual eh, te mantienes entretenido. Yo lo cierto es que le jugué dos tres horas del tirón la primera vez y, y casi que no me di cuenta, la verdad.
1: Creo que el concepto de juego, al menos para mí, es un título para jugar una rapidita ra una, una partidita rápida, en plan, tienes media hora, pues venga, pues voy a hacer un par de misiones, recolectar unos cuantos orbes y tal, para un poco descongestionarte de títulos más densos o, o más largos. Por mm. ejemplo, ahora que estoy alternando con Kingdom Hearts 3, pues, joder, son títulos que hasta que no guardas a lo mejor pasan 45 minutos, pues dicen, mira, pues juego una partida y ahora me voy al Crackdown 3, eh, desconecto un poquito, me hago un par de misiones, incluso con algún colega, por, con el cooperativo y tal, y ya está, ¿no? Creo que ese sería el concepto o, o una manera bonita, buena de jugar a este título que es verdad que a la larga puede hacerse un pelín repetitivo.
3: Inciso a eso de los Orbes porque sí que es muy adictivo de conseguirlos aunque eh, quizás sea abrumador el hecho de conseguirlos todos y al fin y al cabo sea una espada de doble filo, ¿no? Es
1: que ir a por todos tampoco... Uf. Sí, puedo agobiar, o sea, hay que ir a los que ves, a
3: los que sí, tienen más a ese, mano, por ejemplo, y... voy, a, voy a una misión, ¿no? Y veo, miras a los tejados y hay, yo qué sé, cinco orbes de esos verdes de agilidad. Joder, es que esca escala los edificios, te vas a por ellos y demás, pero claro, en tu afán de coleccionista dices, me, me está picando los el quiero todos, cogerlo los y, quiero y los, todos, los quiero todos. Y, y cuando ves que, realmente, que todos los que hay pff, se te va un poco de las manos, es como un poco eh, la sensación <ríe> contraria, ¿no? Sí.
2: Yo creo que, que si te paras a pensarlo, sí que dices, joder, eh, esto es cansino, recoger orbes. Pero a la que estás jugando, eh, a lo poco que, que te subas a un edificio, siempre estás mirando en el horizonte a ver dónde hay un puntito verde, a ver, a ver, a ver por aquí cerca. O, o como escuchas el sonido de un orbe, ya te vuelves loco, ya tienes que estar buscándolo hasta que lo encuentres. Ya le das mil vueltas al edificio, miras para arriba, miras para abajo, para todos lados, hasta que no lo encuentres, no te vas de. Y es, pues eso, de, eso ta, Esto también pasaba en el 1 y, y es que lo que decimos es, yo creo que es un título que es tremendamente irregular porque te da unas cosas que dices, hostia, como has dicho antes, me pongo a jugar un rato y no me he dado cuenta y he hecho dos o tres horas haciendo una misión, enlazo con otra, son repetitivas, pero algo tiene. Que, que se te hace divertido el estar ahí saltando, dando al dash, eh, las explosiones, creando caos. Algo tiene de adictivo y de, y de divertido y, y es lo que te mantiene ahí. Y luego ves otras cosas, como por ejemplo la conducción de los juegos de vehículos, que me parece de lo peor que he visto yo en un juego <ríe> en cuanto a manejar un vehículo. Y dices, pero por Dios, aquí, aquí en 5 o 6 años que habéis estado haciendo esto, no hay un poquito de mimo, un poquito de dedicación a, a, a hacer esto bien, o sea, si no podéis hacer el, el coche araña no lo hagáis, pero para hacerlo mal no lo hagáis, es que el coche araña es un desastre
1: voy más allá eh, en cooperativo no pueden entrar dos en un mismo vehículo, por ejemplo es como o sea. que me estás contando o sea, hasta ese punto, ¿sabes? Es verdad que tiene fallos, por ejemplo, también, eh, es que, no sé si lo has hecho, choque. Es que es eso,
3: es muy irregular y hasta el punto de decir, joder, es que es me mediocre, pero bueno, es lo que tenemos. Mm -hmm. Hay ocasiones también que a lo mejor
1: mataba a un NPC, lo cogía y lo tiraba para los cielos y sale volando con esa animación ragdoll que, que se entrecorta y tal, que se nota que no está bien pulida, como madre mía. Pero bueno, es saber perdonar y, y un poco olvidarte de esos fallos técnicos para meterte de lleno en la adicción que supone reventar todo. Sí. El ir ganando, un, hacer un, tu superagente aún más poderoso, más potente, con mayor salto, mayor velocidad, y pues un poco mirar esa progresión de tu, de tu personaje o tus personajes, en plural. Porque ahora contamos con varios superagentes que no sé, Chopi, por ejemplo, que tú le has dado bastante... Si hay diferencia o al final esto es una chorradilla y puedes tirar con el, con, único, con un único superagente toda la aventura.
2: Mm, yo le he dado, con el que creo que le habrá dado la mayoría de la gente, que, que es con Terry ¿Con Crews. Terry? Con Terry <risas> Crews. Y vas cogiendo, sí es verdad, que luego vas cogiendo por el escenario unas fichas de ADN donde han muerto eh, los demás agentes y como se pueden clonar, por así decirlo, bueno pues los una vez que los recoges ya los puedes luego usar. Y sí que tengo que, que decir que hay un, un personaje que no, no, no sabía yo qué era, eh, que es un, es un tributo a, a un productor, de creo que era el productor del Shadow of the Mordor, o las sombras de guerra, creo que era, que falleció. Y le, le han hecho un homenaje y es su cara, y creo que es hasta su nombre también.
1: Anda a mí me recordaba precisamente hablando ahora de, de Shadow of Mordor y tal es, eh, su, pro, su, su mmm, concepto de jerarquías de los malos o al menos su esquema ahí puesto en el juego me recordaba en parte a, a este título de, de Warner Bros no sé si tiene algo que ver o da igual si matas a no. uno mayor que el otro escala su posición, estas cosas no suceden ¿no?
2: Mira, se llama Mike Forgay por si luego alguien lo quiere lo quiere buscar eh, es el, Al que dan es el tributo eh, Respecto a lo que comentas Creo que sigue la misma Estela que en el 1, es decir Tú tienes un, un jefe al que puedes ir e intentar cargar otro Pero no vas a tener El poder suficiente para, para poder ir Hasta allí, te van a rentar en cuanto puedas Entonces la forma lógica de, de Avanzar en el juego es Ir cargándote a los jefes eh, De más abajo, pues por ejemplo destruyendo naves químicas pues o instalaciones químicas a cuando destruyes todas te aparece el jefe que se ocupa de esa sección, entonces una vez que te cargas a ese, luego puedes eh, ir a por el jefe que está más arriba ¿puedes ir antes? creo que sí no lo tengo totalmente seguro, creo que sí puedes ir antes, pero claro, te pone un tanto de porcentaje de las posibilidades que tienes de, de acabar la misión con éxito o de morir
1: Sí, esto es como el Breath of the Wild, que por poder puedes ir a por el jefe final desde un primer momento. Eso sí, 0% de posibilidades de éxitos. Pero bueno, ahí está para quien quiera hacer el loco.
3: Uh
1: -huh. eh, otra cosa.
3: A mí, en ese lo sentido, que... la dificultad creo que está a poco medida. O sea, me lo puse en normal porque hay un montón de juegos y al final no sé ni a qué jugar ni, ni en qué enfocarme. Y me lo puse en normal para que no me fuera muy costa arriba y es un paseo o sea no me ha supuesto de momento ningún ningún desafío que diga hostia, eh, me pueden matar no sí que se tiene la sensación de ser un super agente de que tienes poder pero tampoco tanto no que, que te puedan matar solo he muerto una vez y es que me quedé en, vamos me quedé superpuesto en varios en varios objetos en una plataforma me caí por, el, digamos, por una zona que no, debía, de, no debería de haberme caído y ahí me quedé eh, clavado y no pude salir. Es la única vez que he muerto por lo demás. Es que me parece bastante fácil. No sé si en las, vosotros lo habéis puesto más difícil y eh, es más desafiante, pero en, al menos en la normal a mí me parece que, que no me hacen nada.
2: No, yo, yo lo estoy jugando en normal. Yo lo, lo juego normalmente en normal que para héroes ya están otros, y yo tengo mucho acumulado. <risa> y, y como siempre sí, pero como dices, es, es prácticamente... Es un paseo es muy difícil de que te maten. Eh, a no ser que, que, que hagas como yo, que vayas con el coche, to, roces un columpio, y salga tu coche volando y dando vueltas <risa> hasta el infinito y más allá. ¿sabes? Me saltaron pues también, tres logros, me parece. <risa> joder.
1: Ta también depende a qué zonas visites. Quiero decir, sé que hay otras localizaciones donde hay unos robots con más armaduras, Exacto. con más potencia de fuego, es decir, que si vas a hacer el loco o quieres un reto mayor, siempre puedes ir directamente a esas partes con mayor dificultad sí, además, te,
2: además te avisan el, eh, yo por ejemplo eh, empiezo la partida, eh, vas por la periferia por así decirlo, y más por el centro hay como unas estaciones con unos misiles con eh, unos lanzamisiles y tal, así para, para cargarse naves y cuando iba a llegar a esa zona, me, la voz en off te va avisando, te va diciendo, eh, pues tienes We're que ir a esta team. zona, pero igual no estás preparado, ¿sabes? Igual tienes que darle una vuelta a los poderes que tienes. Eso, pero con otras palabras. Por
1: cierto, y otra cosita, hablando de dificultad y todo eso, y de los malos y sus localizaciones, eh, ¿hay un componente estratégico a la hora de enfrentarte a estos final boss, quiero decir, todos se comportan de la misma manera o tienes que ir al, de la misma forma o cada uno tiene un patrón de ataque o una zona accesible de cierta manera, quiero decir ¿hay variedad o, opciones diferentes a la hora de encargarte de, de estos malos malísimos?
2: Eh, yo de momento me, enfren me he enfrentado solo a dos, a dos bosses, tengo ya otros dos ahí ya que han salido de su escondijo para, para querer de caña pero te diría que la estrategia, más allá de que cada uno, por ejemplo, uno puede usar, uno de los bosses usaba el francotirador, el otro estaba montando un mecha, que es el que, los, los bosses que ya hemos visto todos, creo, en los vídeos de antes, que es un mecha que te lanza piedras y poco más, y, y la única estrategia te diría que es disparar y esquivar. Y es que está,
3: es, está muy justito en mecánicas. En mecánicas
2: en todo, está muy justito. Eh, cuando es vas en, a, en,
3: to, en todos los sentidos, ¿eh?
2: En todo vas a hacer las misiones y, y en todo es dispárale a estos 4 o 5 puntos, entonces luego sale una válvula, la rompes y ya está. Sí. O cárgate a los jefes de esta zona y ya con eso ya está la zona limpia. Y ahí, nada, se queda muy justo en, en todo eso, ahí sí que, que, que le cuesta al juego brillar.
1: Muy bien, pues no sé chicos si queréis que hablemos un pelín así por encima de la Wrecking Zone, que yo creo que tú Chopi sí que tuviste el placer de poder jugarla en su momento, en esa fase beta uh -huh. o alfa o como se llame. Sí. Y que ahora yo no sé si ha evolucionado algo, si has podido hincarle el diente, si ves eh, pues otra forma de disfrutar de Crackdown 3 aparte de su campaña principal
2: pues en, en el juego final aún no la he probado ¿vale? me han dicho que más o menos funciona igual que en, igual de a pedales <ríe> como iban en el test porque había partidas en las que más o menos te iba bien pero había otras en las que veías como que iba todo un poco ralentizado Tenías parones bueno pues cosas que, que dices bueno pues esto no sé será el tema del servidor y eh, es divertido lo que jugué también, la verdad es que me, me pareció una, una forma distinta de jugar a un, a un multiplayer. Muchos dicen... He visto análisis de páginas serias diciendo que, que es que hay mucho autoapuntado. Y es, yo eso no lo entiendo, ese de mucho autoapuntado. Es una mecánica del juego como tal. <risa> mucho autoapuntado. Es que, sí, mucho autoapuntado.
3: A ver, como... no, a mí no me... Sé que eh, no he auto, autoapuntado eh... Es, es una mecánica está impuesta es una mecánica pero es que o, sea,
2: o, o apuntas o no apuntas que no es me no es que no, es que no más es que no
3: hay otra cosa es como, pero, es como el recorre. O sea.
2: efectivamente efectivamente pero pero eso el, al final eh, también decían que, que es que no requería de habilidad del jugador para, a la hora de disparar y tal y, y es que realmente el juego se comporta más como un como un plataformas donde tu habilidad a la hora de que te marquen es esquivar, saber cómo cubrirte con los edificios, meterte dentro de alguno con un puñetazo o lo que sea para romper eh, esa línea visual y con eso rompes el bloqueo. También dicen, pues es que puedes autobloquear a alguien, o sea, puedes hacer el autolock desde la otra punta y dispararle. Eso es falso. O sea, tú se lo puedes apuntar a la otra punta, pero ¿qué va a pasar? que no estás teniendo en cuenta la parte estratégica de, del autopuntado, que es que cuando tú apuntas a alguien el otro equipo entero te ve a ti y te pueden ir a, ir a por ti te pueden fallar, y no todas las armas tienen el mismo alcance, o sea, tú coges un, una escopeta y apuntas a uno que está en la otra punta, con lo cual tú te estás dejando vendido porque de, de, el otro equipo sabe dónde estás y no le puedes hacer daño con lo cual tienes que tratar siempre de autopuntar a alguien cuando estás realmente seguro de que ¿crees que puedes acabar con él de una forma rápida, parándole con el arma principal o algún misil de la secundaria y tal? Hay un, mira, hay una cosa, para diferenciar bien de qué es un, un shooter y, y qué es un plataformas, porque yo en, en las primeras partidas, eh, la habilidad que me cogía era un escudo, ¿vale? Yo decía coño, un escudo perfecto, me, me pongo en un tiroteo y si me están dando caña, me pongo el escudo y me protejo un poco y con esto yo creo que salgo vivo. Me fallaban siempre. Eh, la otra habilidad era un, un dash que te lanza por los aires y te puedo decir que con eso he algo al culo muchísimas muchísimas más veces que con el otro porque te lanza por los aires, el otro te pierde de vista un momento y tú aprovechas para dar dos dashes laterales hacer el doble salto, meterte en un edificio mucho mejor, o sea cuenta mucho la habilidad a la hora de moverte, mucho más que, que el, eh, como dice, es que no cuenta con la habilidad del jugador para, para disparar es que no va de eso no va de eso. Es una forma distinta de jugar a un, a un multiplayer. Y, y si queréis hablar de la destrucción, pues hablamos de la destrucción que parece Corchopan.
3: Es que, es que <risa> joder,
2: lo es. Es que sí, es muy, o sea, muy, muy, muy pobre. O sea, tú ves los, los vídeos que enseñaron pre-alpha de 2015, creo que eran, y, y era una, una destrucción se veía como los edificios colapsaban lateralmente uno con otro, los podías tirar abajo enteramente eh, estaban, joder, estaba, se notaba mucho mejor eh, toda la destrucción, disparabas con un arma y hacías un agujero más o menos a medida de, de eso de, que, de lo que estabas disparando aquí disparas con algo a una pared y se hace un, una, una grieta random, Vale, se hace un agujero random que no tiene mucho sí. que ver y, y no tiene física, la, las piedras cuando caen no tiene una física de esto parece que pesa tanto, pesa menos o tal. Nada, cae todo como si fuese a Cochopan, se queda en el suelo 4 o 5 segundos y desaparece.
3: El, po Uf. el poder
2: de la nube. Madre mía. Uf. Al final hace un puff, desde luego el poder de la nube. El poder del nubarrón. Sí.
1: Pues sí, pues es una oh, lástima, oh. porque es verdad que, que, que me llama la atención el factor estratégico lo que dices tú el usar tu propia habilidad de saltos de dash incluso el saber cuándo derribar un edificio para que la ver a la otra persona que está por detrás o saltar entre edificios tal, todo eso puede estar chulo pero luego claro el factor técnico no va a la mano del factor jugable o del factor estratégico y me da un poco
2: de palo de rabia, ¿no? Que sea así. Sí, te diría jugar unas partidas juntos, pero no han metido aún el, la posibilidad de jugar con amigos. Otra, otra, toma. Otro ¿Qué? palito más. En 2019. Ay, señor. No han tenido tiempo. ¿Quieres Ay, otro señor. palo más? ¿Quieres otro palo vale. más? Venga. Vale. ¡En inglés! ¡Toma! ¿Tro? Bueno, yo, yo en español, latino.
3: Esas otras... Pero es que no es que, es es que no puedes que no seleccionarlo entiendo, ¿eh? igualmente, tienes que cambiar la región, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Es, que es, narices, sí. es que manda narices. Es que narices que no nos pongan directamente la opción eh, claro. de español latino cuando nos venden los juegos aquí en España. O sea, no lo tienes, no, no tienes en castellano. Vale. En, en, en español latino lo tienes doblado lado. ¿Por qué no lo traes? ¿Por qué aquí en España nos lo traes en inglés? No lo entiendo.
1: Yo tampoco, ¿eh? eso sí que no, no entra dentro de mi concepción de al menos joder escucharlo en, en latino, neutro, como le quieras llamar, mejor que en inglés digo yo, sí. en fin cosas que, que no, no entran dentro de una lógica normal pues yo creo que antes de que sigamos dándole más palos, porque hemos empezado muy bien, pero esto va decayendo poco a poco y tampoco es plan va siendo hora de terminar aquí eh, pero antes me gustaría que me dijerais unas impresiones generales o más bien unas conclusiones entonces empiezo por ti, Choppy. ¿Qué te ha parecido Crackdown 3? ¿A oh. quién se lo recomendarías? Y así en general, eh, si quieres darle, aunque sea una nota simbólica, pues estás en tu derecho y, y en tu ratito. Pues
2: <risa> si tuviera que, que ponerlo como en el enunciado sería como... Tarde mal y casi nunca porque si nos descuidamos casi nunca llega pero bueno, tarde mal y casi nunca y lo recomiendo sobre todo a los que le gustaron el primer crackdown yo creo que sí que lo van a disfrutar yo lo estoy disfrutando, yo me pasé el primer crackdown este año, me parece que fue este año o a finales del año pasado o algo así o sea, hace poco porque me había pasado el 2 ADA pero el 1 nunca lo había jugado y, y me está gustando como me gustó el primero pero claro, el primero me gustó teniendo en cuenta que era un juego que salió hace 12 años y que entonces esas mecánicas estaban muy bien. Ahora pues lo disfruto, pues no sé si por lo que me gustó el 1, porque tiene cosas que sí que son divertidas y te enganchan, pero poco más, poco más. Y si le tuviese que dar una nota, seguramente no subiría del 6,5.
1: Vale, pues ahí está la opinión o impresiones de Chopi y ahora vamos a dar paso a las de Albert a ver, coméntanos qué te ha parecido así a grandes rasgos Crackdown 3 o lo que llevas de él, Albert
3: Pues lo cierto es que coincido bastante con lo que comenta Chopi eh, creo que es un juego que llega tarde y mal es una ejecución que eh, se espera bastante mucho más eh, valga la, la redundancia eh, lo hemos comentado durante todo, durante todas las impresiones de que realmente las mecánicas, el juego todo lo que pretende hacer ya se ha hecho anteriormente aunque bueno en, esta, en este sentido lo han hecho como más grande ¿no? esta, esta aventura es algo más tiene unas dimensiones más grandes que los anteriores títulos. así como 15-20 horas de juego por delante que bastante que son bastantes horas. Eh, para mí también sería un 6 y medio más o menos eh, siendo bastante benévolos y lo cierto es que si os gustó los, las primeras entregas esta también os va a gustar porque realmente es que la, la esencia está y es para bien o para mal, es que es para ambos sentidos, así que bueno, eso es lo que hemos recibido, es Crackdown 3 creo que realmente mmm, se merecía más la saga y finalmente, al, al menos, para suerte de algunos o para suerte de otros, eh, no se canceló y lo tenemos entre nosotros ahora mismo.
1: Pues yo estoy también con vosotros. Creo que Crackdown 3 es puro Crackdown, para bien y para mal. Así que hay gente que le gustará sus mecánicas, otros que pues no estarán tan de acuerdo, tendrán el culo torcido... Pero es verdad que, por ejemplo, 60 euros, que es lo que vale el juego, yo no los pagaba ni loco. No, no,
3: no, Por no, no, suerte.
1: No, no, no. Pero bueno, por suerte tenemos ese servicio Equivos Game Pass que, gracias a él, sí que podemos no. jugar a él. Y me parece la opción más viable, la, la mejor para poder meternos de lleno en. En la piel de un superagente y hacer el cabra por ahí 15 o 20 horas.
3: Es que de hecho una... de hecho es su mejor baza, ¿eh? que esté en el Game Pass. Es que es su sí. mejor baza y creo que sí. realmente, si no fuera así, creo que se, la hostia sería bastante más grande.
2: Una, una, una pregunta: ¿cuánto estaríais dispuestos a pagar vosotros por jugar al Clapdown? Por jugar A ver, sí, por al, al 3.
3: Es que como tú me habías comentado, si me lo habían puesto a 30 euros, no lo pensaba pero es que además ya no es que no, no me lo, no lo concibo
1: Pues sí, precio de salida 30 y luego con los descuentos y tal, al cabo de un mes, dos, tres meses, ya que baje a 20 euros.
2: Sí, yo, yo más de 20 no hubiese pagado, de, de vamos, ni loco, no sé. Eso, eso ya dice cosas del juego, entonces mm. eh, ahí, ahí queda. Pues
1: aquí queda, como dice Chopi, el análisis o las impresiones. Yo recomiendo, de todas formas, invito a todos los clientes a que lo prueben. Totalmente. Ya que está en ese servicio, además más que ahora está por un
3: euro, dos euros, si lo quieres Yo probar. Dos euros, dos meses, y si, como te obligan a estar ahí en el servicio, pues... Joder, pues
1: nada, pues por, por favor, pagar dos euros, porque por dos euros sí que merece mucho la pena. Y si es con un colega y queréis hacer el cabra con un colega, pues mucho mejor. Y nada, pues aquí dejamos este análisis que se nos ha ido un poquito de las manos, pero yo creo que merecía la pena pues, ahondar un poquito en las mecánicas y en el concepto de Crackdown 3. No pierdo más tiempo y vamos ya directos a los lanzamientos. de lanzamientos y vamos a ver si despegamos un pelín de ese pequeño pesimismo al que hemos entrado con el análisis o las impresiones de Crackdown 3 y bueno, yo creo que sí que vamos a salir de ese estado porque tenemos un título titulacho
3: para la próxima semana, ¿no, Albert? Pues así es, ojalá que nos recuperen las ganas, las esperanzas por, por recuperar este este mes de febrero que pintaba tan bestia y que al final pues ha sido un poco mm, descafeinado, tibio. un poco tibio. <risa> ¿sí? Y a eso viene, ¿no? El título de BioWare y, y Electronic Arts que saldrá el próximo, el próximo día 22 de, de febrero. Pero antes eh, tenemos un título, un indie que creo que ya lo has analizado, Mario. Es, sale el día 19, se llama Almost There de Platformer. ¿Qué tal? Olvidarlo de vuestra mente, sí, nada, Mario. ese juego no existe. <risa> Y el mismo día que sale Anthem, el día 22, tenemos otro título que se llama Unexplored Unlocked Edition, así que estos son los lanzamientos de esta semana. Hay poca quita cosa, pero bueno, con Anthem ya ocupamos el resto de meses y todo lo que tenemos, seguramente, ojalá que sea así. Y antes de despedir la sección, vamos a repasar los retos compatibles que esta semana hemos tenido dos. Se trata de Orcs Must Die y The King of Fighters eh, 13, o 30, que ya
1: muy bien, pues nada, poquita cosa, pero vamos, eh, para unas cuantas horas, gracias a ese Anzen. Y con todo lo que tenemos atrasado, que no es poco. Así que nada, pues chapamos aquí esta sección y vamos a ver qué cositas nos habéis dejado en los comentarios. Momento final, momento de las despedidas y no, no nos olvidamos de vosotros chicos porque nos gusta que nos dejéis vuestros comentarios, que los vertáis sobre iVoox y Twitter con nuestro hashtag x así que nosotros encantadísimos, hoy los leeremos, Que además hay poquito, se va a hacer esto en teoría rapidín. Empezamos por Pipita Best, gran, gran análisis de Kingdom Hearts 3. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que, con que Mickey está hecho un poco raro, y que la dificultad del juego es muy baja en normal. Un saludo, gracias por el programa y por la música que habéis puesto del juego. Es muy buena. Efectivamente, yo creo que tiene un apartado sonoro espectacular. No me canso y creo que Albert tampoco se cansa.
3: No, para nada. Lo cierto es que ya lo he terminado. Lo terminé a principios de semana. Eh, me, me ha encantado, la verdad. Pero, bueno, hay ciertas cosas que no me han acabado de hacer, aún así. Creo que es una una tercera entrega a la altura y que todos los amantes de kingdom hearts estamos encantados con él
1: sabes que han sacado un walkman eh, ambientado o, o vamos eh, pensado en, en todo esto de kingdom hearts 3 por 200 euritos
3: claro sí, muy bien lo
1: digo pues si yo no sé como buen fan que eres yo creo que tú me lo pillaría ya yeah. tiene 16 gigas tiene <risa> Ah, bien de precio, joder, 200 pavos por 16 gigas sale a la cuenta.
3: Sí, sí, voy corriendo.
1: Morfeo78. Buenas chicos, antes de nada disculpa por el primer mensaje que dejé en e-box, Me equivoqué de podcast. Me encantó la entrevista de Paz y desconocía de su libro de Mass Effect. Cuando tenga tiempo compraré su libro, ya que coincido con ella y es mi saga preferida de videojuegos en todos los tiempos. Mass Effect Andromeda coincido con ella. Se trató muy mal ese juego y tiene tendencia a comprarse con la, o sea, de compararse con la primera trilogía. Gran error. La trilogía inicial tiene inicio y fin. En Andrómeda hay sutiles fra eh, fragmentos que hacen referencia a la primera trilogía, pero solamente eso. A mí hubo planetas en Andrómeda que literalmente eran una pasada. Aquí tenéis un seguidor más y un defensor y fan de las consolas de Microsoft, sin fanatismos. Yo creo que ha quedado demostrado hoy que somos defensores de Xbox igual, ¿no? Sin fanatismos de ningún tipo, que nos encantan los videojuegos y bueno, esperemos que te haya gustado también nuestro análisis de Crackdown 3, Morfeo, y bueno, que te guste todos los programas que hagamos de aquí en adelante. Y por último, AlcaBox dice, Muy bueno el programa, sugiero sección de complementos para Xbox, discos duros, auriculares, monitores, etc. Propongo empezar por auriculares, que se me han roto los que tenía. ¿Cuáles recomendáis? Saludos. Pues la verdad es que yo no estoy muy ducho en esto de los de, de los auriculares, todo esto. No sé si vosotros podéis recomendarle al K box alguno bueno, bonito y barato que tengáis o que sepáis de su existencia.
3: Pues yo lo que le puedo decir es que huya de los de la marca Xbox, porque yo he tenido dos o tres y se me han roto los, los tres sin realmente darle mucho uso. Creo que ya están hechos así a posta para que tengas que comprarlos cada dos por tres. Así que me decidí... Eh, evitar esto y me fui a la marca Tartel Turtle Beach eh, y la verdad que está muy bien.
2: Mm, yo, yo le puedo recomendar unos Riders que me compré en el Mediamar que eh, le valdrá para más plataformas y oye tienen ya de, de, de hierro y tal no se te va a romper son los que los que uso normalmente y oye llevo ya tres o cuatro años con ellos y, y perfecto.
3: Mira, para ser, para ser más concretos es el auricular Total Beach Recon Chat Negro Es un... es un Bueno, a mí me gusta para esto el mono auricular y es el que tengo Si luego te, te gustan que sean de... O sea, para los dos orejas eh, también tiene muchos más modelos y tiene una gama alta y una gama baja, por lo tanto no sé este a mí me costó unos 14 euros tampoco son muy caros
1: Yo diría que pero esto, claro, esto ya es opinión personal. Más que una recomendación, una no recomendación. Y a mí los Triton, es verdad que son. hay diferentes modelos, pero nunca me han hecho gracia. Tuve unos que me costaron 100 pavos o algo así, que al final se me acabaron rompiendo. O sea, el material de plástico eh, al final se descuajeringó, se. Eh, no sé, se rompió y, y una mierda. Al final los tuve que tirar a la basura con todo el dolor de mi corazón. Así que bueno. Lo no eh, suscribo, Mario. Por esa marca. Lo no suscribo. Pues ya
3: sois tú, tres. Yo tuve otro. Marvost también Joder. tuvo uno Triton, me dijo que fatal, que no volvió a repetir. Que de hecho creo que era una edición especial del Titanfall, creo que me dijo, y que no vamos, que no repetí. Pues el,
1: plater el material, el plástico material. ese que tienen al final se va corrompiendo, yo que sé qué, pero vamos, que nada. Así que bueno, los Turtles sí que dan buena. No sé, la gente está contenta con contentos con ellos, y bueno, hay diferentes marcas, los Raiden que dice aquí nuestro amigo Choppy, así que bueno, hay opciones de. Todos los gustos, colores, dineros y formas. Y eh, ya está por aquí. No sé si Chopi hay algo por ahí por Twitter con el hashtag podcast de
2: Sí, algo hay, algo hay, un poquito. Tenemos aquí a, <risa> al amigo Mofli y a Wazowski intentando hacer un golpe de estado contra nosotros, pero bueno, a, vamos a comentarlo. <risa> Dice Mofli. Dice, bueno, en mi minuto de oro... O sea, ojo, ya se está apropiando de un minuto de oro un oyente, ¿eh? esto, esto va ya adelante. Está, ya está, esto uh, malo. <ríe> bueno, en mi minuto de oro quiero lanzar una amenaza. Como no os juntéis los cuatro magníficos en el próximo podcast, nos vamos a personificar los podcasts cuchas en el centro de grabación y vamos a dar un golpe de estado. Y lo vamos a hacer en directo. Ojo, que tomamos el control, ¿eh? Y si, y si eso creéis que os servirá para jugar más, olvidadlo, porque tengo al comando de Wazowski para, eh, por ahí, para que, que os robaría todos los juegos. No digo más. y Zosky le dice, por supuesto, cuenta conmigo, para lo que sea. todo lo que sea dar un golpe de estado, adelante.
1: O sea, que ya tenemos a dos en contra. Eh,
2: a dos en contra
1: porque no nos hemos juntado. Lo, lo bueno es que van a ir al centro de grabación.
2: Ay, 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 entonces,
1: entonces... <risa> primero que lo busquen, a ver cuál es. A tu y casa, cuando María, lo a tu encuentren, casa. que nos lo digan. No, no jodas tú. <risa>
2: Eh, y también tenemos a, a Gineu diciendo que qué pensamos sobre. A ver, que he visto aquí un tuit: eh, que si vemos más necesario, eh, Que como están diciendo los, los desarrolladores, más potencia para las próximas consolas Scarlett y PlayStation 5, o que si sería mejor eh, enfocar eso para mejorar la IA el nivel de destrucción, físicas y demás. Dejáis la pregunta para que eh, lo vayamos comentando. ¿Qué pensáis?
1: Yo sinceramente el tema de eh, mayor calidad gráfica o mejores gráficos, mmm, pocos juegos van a llegar a, a, a despuntar en ese aspecto, estamos viendo que le cuesta mucho, es que eso implica mucho tiempo de desarrollo, muchos años preparando el juego y no hay ese tiempo, salvo por Red Dead Redemption 2 y alguno así muy top, el resto es que da igual, es que ahora mismo las consolas que tenemos actualmente no llegan todos los juegos a 4K, 1080, 60 frames por segundo. Entonces, el esperar que vaya mucho más allá en la siguiente generación va a ser un poco de locos. ¿eh? Creo que tendría que centrar otros recursos, otros esfuerzos en mejorar, como bien dice, inteligencia artificial, eh, el rendimiento, ese tipo de cosas, más que el músculo gráfico, que al final, ya
3: digo, Pero requiere eso, tanto eso no depende esfuerzo del hardware. Que... Depende del hardware en cuanto a potencia, de que sea capaz de, mo de, de procesar todas las... las todos los comandos ¿no? que requiere ejecutar una IA más inteligente ¿no? en ese sentido, pero claro, es, eh, lo que estás comentando no depende, no depende directamente del hardware en cuanto a, digamos, a calidad de esta IA sí que depende en cuanto a potencia o sea eh, que, que, que tenga capacidad suficiente como para poder eh, correr o ejecutar una IA más, más potente eh, pero vamos, que tampoco es que sea tan tan importante el hecho. ¿Y Chopi? ¿Usted qué opina?
2: Yo creo que, que, que en cada generación la, la diferencia gráfica de una generación con otra eh, se va a ir notando un poquito menos. O sea, si, si vemos generaciones anteriores... Eh, el salto gráfico ¿sabes? parece que se nota más, aunque si miramos ahora juegos de 360, igual nos quedamos un poco sorprendidos. Que sí. muchas veces comparamos y decimos esto se ve como en 360 y, y no. Bueno, eh, juego, ¿eh? Ahí hay claro,
3: juegos que mantienen sí, el equipo sí. perfectamente.
2: Correcto, eh, por eso digo que yo creo que cada vez eh, el salto gráfico se va a notar un poco peor, o sea, un poco, un poco menos. Y, y que, bueno, sí que estaría bien que enfocasen. El, el, el potenciar mejores IAS el, por ejemplo, más destrucción que no imagínate que la destrucción no necesitas una nube para, para que 12 consolas supuestamente te hagan esa destrucción porque sí. todo eso te, te, ya, ya lo puede hacer tu consola de forma local todo lo que puede hacer una consola mejor y de forma local, adelante
3: si 12 consolas son capaces de hacer que parezca corcho yo no me quiero imaginar lo que pueden
1: hacer.
3: <risa> la puta. Vamos involucionando vamos bien, bien. Sí, sí.
2: Y, y eso, y nada, que ya veremos a ver, ¿qué, qué nos traen? porque eh, al principio todas se llenan la boca de, de hablar de números, de vamos a llegar a esta cifra de píxeles y a esta cifra de, de FPS, pero luego los desarrolladores son los que tienen que usar esa potencia. Depende cómo lo usen.
3: Sobre todo que no lancen una generación que esté obsoleta al primer día de lanzamiento. O sea, PlayStation 4 y Xbox One fueron obsoletas de lanzamiento. Yo no sé cómo montaron ese hardware sabiendo de que eh, ya estaban, eh, era, estaban muy justitas ¿no? para lo que ya estábamos viviendo, sobre todo en el mundo del, del PC. A mí no me parece, eh, ¿eh? Sí, no, joder, es que... No. Vamos a ver, o sea, la, la, el primer modelo de PlayStation 4 y Xbox One estuvieron tan justas que es que tuvieron que hacer la reedición a los pocos a, a los pocos meses, o sea, ya estábamos hablando de la, la Slim al, al, al año, no, puede, no podemos hacer eso, o sea, una generación que alguien apuesta por una consola, un hardware nuevo, que vale mucho dinero, que al año y medio estemos ya hablando de, un, de una nueva versión porque no llegamos.
2: Sí, sí, pero que, que tú te pones ahora mismo en una PlayStation 4 o en una Xbox One, te pones juegos como el Good of War, el Spider-Man, te pones el Quantum Break, hay muchos juegos que, que le sacan potencial a, a, a las consolas. También hay que tener en cuenta que en el momento en el que ellos sacan el hardware, este eh, en 2013, tenían que ofrecer un producto que se adecue a la potencia que pueden, que máxima que podían ofrecer, por un precio Intentando que fuese reducido. Ahí está la cagada de Microsoft, metiendo el, el Kinect y aumentando el precio para un hardware que, eh, que para Colmo era todavía inferior. Bueno, Pero eh, yo, creo si lo, pues. yo creo que las, las compañías intentan siempre sacar eh, un producto con la máxima potencia que pueden ajustándose al precio que, que pueden con el que tratan de venderlo.
1: Bueno, pues
3: vamos a dejar aquí
2: mientras, este debatillo. Mientras, sí, venga,
3: una última frase. Venga,
2: dale. Es que es que
3: el ejemplo está en que, por ejemplo, eh, sí es cierto de que ahora los juegos actuales pues eh, ya son más potentes que los primeros compases de, las, de esta generación, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, un Souls 4 me corra 720p en la consola. O es sea, que no no es concebible, coño, eso es de 360. 720p una resolución que, que a día de hoy, vamos, no se debería de concebir. Es que se ve realmente mal. Y eso con una consola que teóricamente es de esta misma generación. No me tienen que, por qué, obligar a cambiar a la S cuando realmente tengo una, una consola que ya he apostado por ella. Eh, te están mm. obligando a cambiar, básicamente. No, no,
2: bueno. <risa> Entramos en debate. Mario, tú, tú verás el tiempo que tienes. <risa>
1: Es que esto es complejo, es que es esto teníamos que haberlo dejado para, para otra ocasión un poco más extendida, sí. Bueno, pero es verdad que, buf, ¿quién tiene la culpa? La consola, los desarrolladores por pues, no eh, potenciar un poco más su producto, es algo natural y que pues, va evolucionando con el paso de los años. Es, es, es difícil, ¿no? Y cada uno tendrá su punto de vista y su situación personal, que pues tienda para un lado, tienda para otro. Pues vamos a dejarlo aquí, porque si no, ya digo, nos podemos tirar con las despedidas media hora fácil y tampoco es plan. Pero bueno, como veis, sí que hay mucha polémica alrededor de, de todo este tema, de las potencias gráficas y cómo va un poco a tirar toda la industria del videojuego o, o al menos del hardware. Eh, vamos ya con los minutos de oro. Empezamos, por ejemplo, con Choppy, que ha sido nuestro primer superagente en desplegarse por esa ciudad de Corchopan. Así que, Chopi, muchas gracias por participar en el podcast de hoy.
2: Nada, hombre, placer es mío y... Y nada, encantado de estar aquí otra semana más. Eh, y bueno, para el Minuto de Oro iba... Como te dije, iba a hablar del Apex, pero como ya hemos hablado al principio, pues tampoco tengo mucho más que decir. Así que, bueno, lo único que voy a recomendar es que probéis. Probéis juegos y aún encima tenéis el Game Pass. Eh, Dadle una oportunidad si creéis que, que os puede llegar a gustar un poco o tenéis curiosidad a Crackdown, porque... Eh, eh, tiene un componente divertido eso no, no hay que negárselo y joder, tienes 200 juegos más en el Game Pass a poco que, que te gusten uno o dos, ya has amortizado la oferta esta de un euro o dos euros que hay, así que yo creo que con esto, yo ya me despido <risa>
1: Bueno, pues te despides por la puerta grande, despedida triunfal y con mi agradecimiento más humilde por estar aquí una hora y media aguantando la chapa. Y nada, me despido de Albert, que ha estado un poquito menos, pero bueno, ha estado ahí dando su punto de vista sobre crack Crackdown 3 y bueno, pues ahora con este mini debate que hemos tenido, que muchas gracias Albert.
3: De nada, el placer es mío, como ya sabéis, eh, compartir estos minutos y nada, en el minuto de oro no tengo realmente especial pero como bien comenté la semana pasada, estaba siguiendo a Black Cover y ha pillado la emisión eh, actual, que es el episodio 70, el martes sale el 71, eh, no puedo recomendar más la serie, o sea, me ha encantado, así que para aquellos que me han preguntado si realmente la recomiendo, pues real, verdaderamente sí, sí, la recomiendo mucho, me ha gustado mucho, y aquellos que se ven un poco eh, retraídos porque el, el personaje principal chilla mucho, eh, solamente es acostumbraros o no sé, sea, es parte del carisma del, del personaje, entonces mmm, decidir que, que, eso, que no la ven porque chilla, mmm, no sé, sea, eh, no creo que sea un motivo suficientemente de peso como para no, no verla entonces eh, sí que he de decir que con el paso de los episodios igual se modera un poco más y, y no es tan frecuente luego otra serie que realmente me, me encantó que fue Parasite es una, es una serie de anime que está muy bien y que hace bastante que la vi pero es una que no se conoce mucho y que, que me encantó así que si tenéis a, a ahí en Netflix creo que está disponible Perfecto, pues nada, ahí queda la re-recomendación
1: de Albert con esta serie que tanto le está gustando y al final lo voy a tener que
3: caer, cago en la leche, tío. Bueno, son 70 episodios hasta la fecha.
1: Sí, nada, de momento son poquitos, hasta los 400-500 que dijiste que podía llegar, así que nada, está empezando. Sí. Está empezando. Y nada, me despido yo, Marite900. Antes de nada, agradecer... Que lleguéis hasta aquí, que deis vuestro like, que compartáis vuestras opiniones, que las dejéis por aquí y todo pues, desde ese respeto tan bueno que hace de la comunidad de Xbox grande. ¿no? El tener esa participación amena y que no haya malos rollos ni malas historias, como malas historias hay con la Sky, que parece que tanto Ivos como Sky llegan a un fin de un acuerdo. Y esto es mi minuto de oro, por cierto. ...para cubrir las licencias de las músicas... ...incluidas en los programas que alojan... ...entonces esto pues, nos deja una tesitura un poco rara... ...no No sé si en un futuro... Eh, ...vamos a tener que tirar de música sin derechos... Eh, ...y es una pena porque nosotros evidentemente hacemos esto sin ánimo de, de, de lucro, no queremos eh, ganar dinero con esto, pero, joe, es una forma muy bonita de descubrir canciones de videojuegos, canciones de artistas que a lo mejor no tienen renombre ni son tan conocidos y podemos ponerlos aquí para que lo escuchéis vosotros y no poder tirar de esto me da un poquito de rabia. Al final no sé qué ha quedado la cosa porque es verdad que esto se dijo hace una semana, más o menos, por ahí, y no sé si al final se va a llevar a cabo, si va a buscar iVox e otro tipo de acuerdo con otra agencia de música, distribuidora, como queráis llamarlo, que no sea las GAE, que al final se va a prolongar, pero son pantanos un poco turbios que no tendrían que tocarse. no Es una pena que al final tengamos que llegar a estos puntos, a, estos, a estas situaciones tan, tan indeseadas, tanto por nosotros como para vosotros. ¿no? Así que, para terminar por todo lo alto, voy a dejar una canción, una jota, de baristo el cantante de La Polla Records, con un, disco, con un grupo que tenía que se llamaba Te Cagas, y bueno, pues ahí en ella, en esta canción se quedan reflejadas las bondades de nuestra querida SGAE así que con esta jotita tan graciosa y amena dejamos el programa de esta semana y nos emplazamos para el siguiente martes así que bueno, sed buenos, portaros muy bien y nos vamos escuchando ¡Chao, chao!
0: Tren. Hoy voy a, Hoy voy a Voy a cantar esa. general general de los autores y aunque yo y aunque yo y aunque yo también soy parte mi deber mi deber mi deber es ser sincero Sociedad, Esto. quédate, quédate,
2: quédate
0: tu comisión, y dame, y dame, dame, dame mi tanto por ciento,